0: Hallo ihr Lieben, ich bin Elli von eure Hebammen Cantussi und Passat. Ich darf mich heute mit einem Thema melden, das mir sehr am Herzen liegt. Ein Thema, das immer wieder so in der Öffentlichkeit oder auch auf Social Media einfach mal aufploppt, dann kurz da ist und dann so wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät, obwohl das ein Thema ist, das sehr, sehr viele Frauen... Irgendwann in ihrem Leben betrifft. Das Thema heute ist Fehlgeburt im ersten Trimenon. Das erste Trimenon, der wird definiert von den ersten zwölf Schwangerschaftswochen. Das heißt, man befindet sich dann, wenn die erste das erste Mal die Regelblutung ausbleibt in der Schwanger in der, wenn man schwanger ist befindet man sich ungefähr so in der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche, je nachdem, wie lang der eigene Zyklus eigentlich ist. Und in, diesen ersten, in diesem ersten Trimenon, in diesen ersten zwölf Schwangerschaftswochen kann es immer wieder mal vorkommen und passiert es auch immer wieder mal, dass die Kinder sich entscheiden, nicht zu bleiben, beziehungsweise Ihr hört schon, ich rede von Kindern, auch schon in diesen frühen Wochen, da, das, da möchte ich nur einstreuen, dass das einfach meine Definition ist, die für mich passend ist, die für mich passend klingt. Es gibt auch Frauen, die sagen, für sie ist es in diesen frühen Wochen noch nicht ihr Kind oder sie nennen es anders oder fühlen es anders und all das ist in Ordnung, das ist wirklich nur meine eigene Definition. Ich werde so in einer weiteren Folge darüber reden, wie ihr das genau definiert. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Also wer sich an dem Wort Kind stört in diesen frühen Wochen, ersetzt das einfach durch ein Wort, das für euch stimmiger ist. So eine Fehlgeburt im ersten Trimenon kommt laut Statistik ungefähr bei 10 bis 15 Prozent aller dokumentierten Schwangerschaften vor. Das beinhaltet aber auch erstens, dass 10 bis 15 Prozent ist auch eine, Größe, eine größere Bandbreite sozusagen. Je nach Quelle unterscheiden sich diese Zahlen, also je nachdem, wo man nachschaut. Und das sind die Zahlen aller dokumentierten Schwangerschaften. Also es gibt ja auch frauen die in der fünften sechsten 7 schwangerschaftswoche eine fehlgeburt haben und vielleicht auch noch gar nie bei ihrem frauenarzt waren äh, in dieser schwangerschaft und die vielleicht auch gar nicht zu ihrem frauenarzt gehen sondern die diese blutung entweder als ähm, verzögerte regelblutung wahrnehmen und auch gar nicht den gedanken haben dass es vielleicht eine fehlgeburt ist oder, auch einfach, ähm, dass für sie so stimmig ist, zu sagen, okay, das Kind ähm, ist nicht geblieben ähm, und wenn das einfach ohne Schmerzen einhergeht, wenn die Blutung nach ein paar Tagen, so wie die Regelblutung auch wieder aufhört, ist es für diese Frauen in Ordnung. Das heißt, es gibt bestimmt eine gewisse Dunkelziffer, die man einfach nicht genauer weiß. Von diesen 10 bis 15 Prozent Fehlgeburten aller dokumentierten Schwangerschaften passieren 80% Prozent im ersten Triminon. Das heißt Fehlgeburten nach der zwölften Schwangerschaftswoche sind auch noch möglich und es gibt sie auch noch, aber sie sind sehr, 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 sehr äh, viel seltener als Fehlgeburten im ersten Triminon, also bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wie das für Frauen ist, beziehungsweise wie man auch die Diagnose bekommt, okay, äh, man hat eine Fehlgeburt, dass wir unterschiedliche Ursachen haben, an denen man merkt, ähm, dass da was nicht stimmt. Das kann einmal sein, dass eine Blutung einsetzt, also man weiß, man ist schwanger, man freut sich oder man freut sich auch nicht, aber es sind auf jeden Fall also viele Gefühle da und dann setzt irgendwann eine Blutung ein. In weiterer Folge dann auch mit Abgang des Kindes. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass äh, man ähm, vermutet, schwanger zu sein oder auch weiß, schwanger zu sein und dann zum Gynäkologen, zur Gynäkologin geht und die dann feststellt, dass kein Herzschlag sichtbar ist. Das ist die zweite Möglichkeit. So oder so befindet man sich in einer Krise, auch bei Frauen, die sich nicht unbedingt ein Kind gewünscht haben oder die nicht eigentlich nicht schwanger werden wollten, besteht trotzdem immer eine gewisse kurze Phase der Krise, weil dann immer auch gleich, äh, manchmal sogar vielleicht die Erleichterung kommt, aber manchmal auch so dieses Gefühl, boah, darf ich mich jetzt überhaupt freuen, also eher wieder so ein schlechtes Gewissen. Und bei den Frauen, die schwanger werden wollten oder schwanger sein wollten und dann dieses Kind auch Leben zur Welt kriegen wollten, bei denen ähm, kommt es in den meisten Fällen einfach zu einer Krisensituation. In dieser Krisensituation durchläuft man auch sozusagen fünf Phasen, die möchte ich euch ein bisschen vorstellen und ein bisschen was dazu erzählen. Also diese fünf Phasen durchläuft man auch ganz unterschiedlich schnell. Es gibt Frauen, die länger in der ersten Phase sind, dann für die zweite Phase nur ganz kurz brauchen oder für die erste Phase nur ganz kurz brauchen. Auch das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und auch da lässt es mich gleich, lässt es mich gleich dazu sagen, Partner und Partnerinnen, Elternteile trauern sehr, sehr unterschiedlich. Es kann auch sehr ähnlich sein, aber häufiger, weil häufig äh, ist es so, dass Eltern sehr unterschiedlich trauern und jede Art der Trauer ist in Ordnung. Es ist manchmal schwer zu sehen, wenn man, wenn man ein hohes, äh, großes Redebedürfnis hat und der andere Elternteil das nicht hat, dann ist es manchmal schwierig unter einen Hut zu bringen, aber da lasst euch gewiss sein, jeder, jeder Elternteil trauert auf seine Weise. Die erste Phase in diesem Prozess heißt Ahnen und Verdrängen. Manchmal gibt es schon so ein kleines, ungewisses Gefühl, dass irgendwas vielleicht komisch ist in dieser Schwangerschaft. Häufiger haben das auch Frauen, die schon mal schwanger waren, die auch schon ein Kind geboren haben, die also es ist so ganz anders und oh, das irgendwas ist komisch. Das kann da sein, muss aber auch nicht da sein. Es kann auch sein, dass so viel Freude da ist, dass auch ähm, gewisse Anzeichen, die vielleicht körperlich sogar da sind, ähm, dass die auch nicht wahrgenommen werden, weil die Freude einfach so überwiegt. Aber es kann auch sein, dass es einfach keine Anzeichen gibt und ähm, man einfach auch total überrascht ist oder überrascht wird von dieser Diagnose. Die zweite Phase nennt sich Erschrecken und Schock und diese Phase setzt dann ein, wenn man einfach eine fixe, Diagnose, wenn man die fixe Diagnose hat, also wenn es feststeht, es ist kein Herzschlag mehr da, das wird meistens mit dem Ultraschall vom Gynäkologen, von der Gynäkologin dann festgestellt. Und da möchte ich gleich einhaken, denn hier passiert meistens ein großer Fehler, und zwar ist dieser große Fehler, dass von uns Frauen, von uns Eltern erwartet wird, in dieser Schocksituation, in diesem Erschrecken Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen im, mit großen Auswirkungen, Entscheidungen, wie wir dieses, diese Schwangerschaft jetzt beenden wollen, ob wir abwarten wollen, ob wir eine Küretage haben wollen, ob wir medikamentös die Geburt einleiten wollen. All diese Entscheidungen hab, sollten in dieser Phase, in diesem Erschrecken, in diesem Schock nicht zur Debatte stehen. In dieser Phase sollten wir Zeit bekommen, um uns das Ganze um das ganze erstmal anzunehmen beziehungsweise das Ganze mal richtig wahrzunehmen und Erstmal wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Wenn die Blutung schon eingetreten ist und wir deswegen zur Gynäkologin zum Gynäkologen gegangen sind, dann lässt sich das Ganze meist, eh nicht mehr auf, meistens eh nicht mehr aufhalten. Das heißt, könnten es da ähm, unter Begleitung natürlich äh, auch passieren lassen wenn noch keine Blutung da ist und sozusagen einfach per Ultraschall festgestellt worden ist, der Herzschlag schlägt nicht mehr. Erst und dann haben wir erst recht Zeit. Normalerweise beginnt nach zwei Wochen, nachdem das Herz aufhört zu schlagen, die Abbruchblutung bzw. die Blutung, die die Geburt des Kindes einleitet. Zwei Wochen, das heißt, wir wissen meistens nicht, wie lange ist dieser Herzschlag schon nicht mehr, also ist das Herz schon nicht mehr aktiv, aber das heißt auch maximal zwei Wochen und in diesen zwei Wochen hätten wir Zeit zu überlegen, hätten wir Zeit darüber nachzudenken, was ist dieses, dieses Kind, dieses Wesen da in unserem Bauch, ist es schon unser Kind, wie definieren wir das, was wollen wir, wollen wir unser Kind sehen wollen wir Fotos von unserem Kind haben, wenn es zur Welt kommt? Wollen wir es vielleicht histologisch untersuchen lassen, um herausfinden zu können, ob es irgendeinen genetischen äh, oder andere Gründe hat, dass dieses Kind nicht weiter gewachsen ist? All diese Dinge, all diese Entscheidungen ähm, oder Überlegungen brauchen Zeit, brauchen Information und brauchen eine gute Begleitung. Und jede Begleitung, die in dieser Phase schnelle Entscheidungen wünscht, ist meiner Meinung nach keine gute Begleitung. Eine kurze Information am Rande, aber wenn eben dieser Herzschlag nicht mehr festgestellt wird, das Kind, also das dauert dann ungefähr zwei Wochen, bis eine Blutung einsetzt, Bevor diese Blutung einsetzt, kann man eigentlich ganz gut beobachten, dass die Schwangerschaftszeichen abnehmen, das heißt sowas wie Brustspannen, Übelkeit, diese Dinge, die vielleicht schon da waren, hören wieder langsam auf, weil einfach der Körper merkt, okay, uh, dieses Kind, es liebt nicht mehr, das heißt, wir können die Schwangerschaftshormone wieder abbauen und der Körper leitet sozusagen von alleine, in, er braucht ein bisschen Zeit, aber er leitet von alleine das ein, dass das Kind geboren werden kann. Wir Frauen sind ja gewohnt, dass unser Leben in Zyklen stattfindet. Das heißt, wir haben in unseren fruchtbaren Jahren jedes Monat, oder wenn, wir, wenn alles immer in Lot ist sozusagen, jedes Monat unsere Regelblutung und haben diesen Zyklus, der immer wieder, sich immer wieder wiederholt. Und man sagt normalerweise, dass diese, dass eine Fehlgeburt, die, man, die von alleine startet, starten kann, die, wo das Kind von alleine geboren wird, dauert ungefähr zwei Zyklen. Das heißt, wenn man es jetzt in Wochen rechnet, acht Wochen, bis das sozusagen alles ähm, wieder beendet ist, wieder bis die Gebärmutter wieder, ähm, bis die Schleimhaut wieder abgebaut ist und das alles abgeblutet ist und der Körper wieder als nicht schwanger ist sozusagen. Also in diesen... Ähm, Acht Wochen ist dann aber auch alles möglich, also auch in diese, in diesem natürlichen Abwarten und Zulassen ähm, kann sein, dass, dass, die, dass man sehr mehrere Tage, auch mehrere Wochen immer wieder Blutungen hat, dass Schmerzen immer wieder kommen, wieder gehen dass ähm, die Blutung auch star stark ist, dass die Schmerzen auch stark sind und wieder weniger werden. Auch bei direkt bei der Geburt des Kindes, dann, wenn, wenn das Kind geboren wird, in der bis zur zwölften Schwangerschaftswoche werden die Kinder eigentlich meistens mit ihrem ähm, zusammen mit ihrer Eianlage sozusagen geboren. Da ist die Blutung dann meistens, wenn das Kind direkt kommt, auch am stärksten. Da das ist einfach nur noch mal so zum Rande, dass ihr für euch einfach wisst, äh, wie so der Ablauf normalerweise ist, wenn man das äh, da abwartend agiert. Ja, wir sind jetzt aber immer noch in der zweiten Phase, wir sind eigentlich immer noch im Erschrecken und im Schock, das heißt... Ähm, das Gute ja auch an, an der abwartenden Methode sozusagen ist, man kann diesen Weg auch jederzeit verlassen. Das heißt, auch wenn man nach einer Woche drauf kommt und merkt so, puh, ja, okay, ich, das ist jetzt so, wie es ist und es ist scheiße oder wie auch immer, aber dieses Warten macht mich verrückt, dieses Warten halte ich nicht aus, ich will jetzt was anderes tun, dann ist man äh, automatisch schon nicht mehr, in dieser zweiten Phase schon dann ist, dann ist man schon durch Zeit, durch, durch ähm, Stunden, die vergangen sind, in denen man das, in denen sich das irgendwie absetzen hat können, ist man schon in der dritten Phase dem Realisieren gelandet. Und in dieser Phase Realisieren können wir als Menschen und unser Hirn auch wieder Entscheidungen treffen und Entscheidungen bzw. deren Tragweite auch wieder abschätzen. In dieser Phase des Realisierens können wir eben dann entscheiden, welchen der drei Wege wollen wir gehen. Will ich äh, ein abwartendes Verhalten, will ich das ganze medikamentös einleiten oder will ich eine Küretage? Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann die ersten zwei Wege, also medikamentös einleiten und ein abwartendes Verhalten auch jederzeit verlassen und einen anderen Weg einschlagen, wenn es dann nicht mehr passt, sich nicht mehr passend anfühlt. Beim abwartenden Verhalten, das ist natürlich der natürlichste Weg für den eigenen Körper, aber kann auch äh, der Weg sein, wo man sich einfach am meisten mit der Fehlgeburt, mit diesem ganzen Schmerz, mit der Trauer einfach auseinandersetzen muss und kann einfach auch für eine Frau in einer gewissen Lebenssituation nicht der richtige Weg sein. Auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Was mir sehr wichtig ist, ist einfach, dass ihr euch informiert entscheiden könnt, welchen dieser Wege ihr einschlagt. Dass ihr wisst, über Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege, dass ihr dann einfach sagen könnt, okay, ich kenne die Risiken hier, ich kenne die Vor- und Nachteile da und möchte jetzt erstmal diesen Weg gehen. Beim abweitenden Verhalten ist es normalerweise so, dass wenn eine Blutung eintritt, wenn es dann losgeht sozusagen mit der Geburt, dass bei 50% Prozent der Frauen dann in acht Tagen, innerhalb der, in der nächsten acht Tage, wenn die Blutung startet, auch die Geburt stattfindet. Das heißt, auch das dauert Zeit. Es kann schnell gehen, aber durchschnittlich dauert es Zeit. Es kann auch zu starken Blutungen kommen, das heißt, auch da, auch beim abwartenden Verhalten würde ich euch immer empfehlen, euch begleiten zu lassen, ich komme am Schluss nochmal ähm, auch auf die Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten zurück, aber sei es auch durch euren Partner, eure Partnerin, Freunde und Freundinnen, holt euch jemanden, den ihr, den ihr bei euch haben wollt und wenn es nicht ganz direkt ist, jemanden, der einfach in eurer Nähe ist, der abrufbar ist, der zu euch kommen kann. Ich verwende äh, ganz bewusst den Begriff kleine Geburt nicht, weil äh, ich auch schon immer wieder von Frauen ähm, Erfahrungsberichte gelesen habe und mit Frauen gesprochen habe, die meinten, die Geburt war meine, meine die Fehlgeburt sozusagen war so äh, war so schmerzhaft und so anstrengend und so langwierig, dass es sich für mich auf keinen Fall wie eine kleine Geburt angefühlt hat. Also auch da gibt es auch wieder, muss man einfach mit den Begrifflichkeiten auch immer wieder vorsichtig sein. Bei der medikamentösen Einleitung geht es darum, dass man die Geburt sozusagen anstößt und dass der Körper sozusagen mit Medikamenten dazu gebracht wird, die, das Kind ähm, zu gebären. Und das Ziel ist auch da eine vaginale Geburt. Überhaupt, wenn ihr, wenn ihr eine Fehlgeburt erlebt oder jemanden begleitet, der eine Fehlgeburt hat, man kriegt dann bei der, bei der Geburt an sich, wenn das Kind zur Welt kommen, äh, kommt, kann es sein, dass man einen starken Haarendrang oder einen starken Stuhldrang bekommt ähm, und eben auch aufs Klo geht, stellt euch da immer, immer, immer ein Sieb oder ein Gefäß, irgendetwas in die Toilette hinein, damit ihr das Kind kommt meistens damit, das heißt, wenn ihr das auffangen wollt, wenn ihr es ansehen wollt, fotografieren wollt oder sonstiges, irgendwas damit machen wollt, dann solltet ihr das auffangen, damit man nicht instinktiv auf die Glospülung drückt und dann ist es weg. Und auch wenn man es untersuchen lassen möchte, zum Beispiel, braucht man eben das Kind was auch sein kann beim abwartenden Verhalten, das ist, ähm, worum man auch ein bisschen darauf vorbereitet sein muss und worum manche Frauen dann auch nicht abwarten, sondern auch zum Beispiel sich für das Medikamentöse einleiten, entscheiden, ist, dass das Kind sich, wenn das jetzt sehr lange dauert, bis das sozusagen losgeht, bis das startet und das vielleicht dann auch mal drei Wochen sind, bis die Blutung erst anfängt und das in einer sehr frühen Woche ähm, im Bauch verstorben ist, kann es auch sein, dass das Kind sich schon so ähm, einfach schon so ein bisschen auflöst, weil es einfach vom Gewebe her, dem mütterlichen Gewebe, noch sehr, 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 sehr ähnlich ist und der Körper das nicht abstößt oder Sonstiges tut, sondern der das einfach auflöst. Und da kann es dann einfach sein, dass wenn es das dann länger dauert, dass man dann auch keine, dass man auch so Gewebereste zwar sichtbar sind, wenn man das auffängt, aber dass das nicht mehr klar irgendwie erkenntlich ist, dass das mal das Kind war. Also auch da macht euch Gedanken darüber, was wollt ihr oder was könnt ihr euch vorstellen. Wollt ihr einen Platz haben, wo ihr euer Kind begrabt? Wollt ihr eine Bestattung für euer Kind? Was auch immer. Es gibt alle möglichen, es gibt so viele Möglichkeiten über die man sich einfach erst sicher oder klar werden kann, wenn man da alle mal durchgedacht hat oder vieles mal durchgedacht hat. Und das funktioniert einfach nicht in zwei Tagen oder drei Tagen, Was wo dann manchmal so, ah ja, kein Herzschlag, wir kuratieren kur kur morgen. So dieses, dieses schnelle Handeln hat auch immer ein bisschen was von, das nicht zulassen können, damit zu tun, also von den Ärzten, von den Ärztinnen, ist natürlich auch kein leichtes Thema, also Tod an sich kann, ist kein leichtes Thema und beim Kinderwunsch in unserer heutigen Zeit, wo wir alles so genau planen und auch unsere Kinder genau planen, ist natürlich das auch ein sehr, sehr heikles Thema und da spricht manchmal einfach auch so dieses, wir müssen jetzt was tun, wir müssen handeln, wir dürfen nicht untätig sein, spricht einfach auch das heraus und deswegen wird dann einfach oft so schnell entschieden, was getan werden soll. Bei der Kyretage an sich, also bei der dritten Möglichkeit, wäre es einfach ideal, sich nicht in der Schocksituation, in dieser Schockphase sich für oder dagegen entscheiden zu müssen, sondern einfach erstmal Zeit zu haben bei der Kuretage sind einfach ähm, die Nachteile, dass es zu äh, Verletzungen der Gebärmutter kommen kann, zu äh, Infektionen kommen kann durch den Eingriff. Es wir, ähm, gibt auch Zahlen, dass es viel häufiger nach vermehrten Kuretagen oder nach Kuretage zu Einlistungsstörungen bei Folgeschwangerschaften kommt. Das heißt, dass die Plazenta vom nächsten Kind, das sich sozusagen in der Gebärmutter einnisten will, sich schwer tut, einen guten Platz zu finden, weil man bei der Kyretage natürlich auch immer ein bisschen die Gebärmutterschleimhaut mitverletzt. Und außerdem ist einfach das Traumatisierungsrisiko, also dass man aus dieser ganzen Geschichte traumatisiert hervorgeht, viel höher, wenn man in einer Schocksituation Entscheidungen treffen muss, dann manifestiert sich das viel häufiger. Nach den NICE Guidance ist zum Beispiel auch dass die Behandlung der ersten Wahl, dass man sieben bis 14 Tage erstmal abwartet. Also das wird sozusagen in England in, in dieser großen Handlungsempfehlung-Leitlinie empfohlen. Nach dieser Phase des Realisierens kommt man in eine Phase, in der man eine große Lehre empfindet und auch diese Phase dauert unterschiedlich lange. Hier kann es einfach helfen, viel zu reden oder auch wenn man nicht reden kann, zu schreiben, sich Personen zu suchen, mit denen man reden kann, sich vielleicht sogar auch psychologische Hilfe zu suchen, sich zugestehen, dass man trauern darf, auch um so ein kurzes Leben darf man trauern, kann einem niemand sagen, ob... Die Fehlgeburt, die des Kindes, das elf Wochen alt war, die gleiche Trauer auslöst wie der Tod eines geliebten Großelternteils. Es darf einfach nicht gewertet werden, was für wen wie traurig ist oder wie intensiv sich da Gefühle zeigen. Und was in dieser Phase einfach auch Gutes, sich selbst was Gutes zu tun, also Sachen zu machen, die man gerne hat, die einem körperlich und geistig gut tun und aber auch Sachen zu machen, die einem als Paar oder als Familie gut tun. Das heißt auch zum Beispiel Geschwisterkinder, die schon wussten, dass das ein neues Baby am Weg ist, mit einzubeziehen, ihnen das zu erzählen. Kinder können das wunderbar aufnehmen, Kinder sind da ganz klar, können verstehen diese Traurigkeit, die dann ja offensichtlich oder oft da ist bei den Eltern, viel, viel besser, können das viel, viel besser einordnen, wenn man mit ihnen darüber spricht und das können Kinder ganz, ganz früh. Also das ist natürlich auch immer von Kind zu Kind unterschiedlich und wie man das dann aufbereitet. Aber den Kindern zu sagen, warum man traurig ist, den Kindern zu zeigen, warum man jetzt weint, macht für die Kinder oder für die Geschwisterkinder nur deutlich, dass es auch Sachen im Leben von Mama und Papa gibt, die sie traurig machen, dass auch Mama und Papa Gefühle haben und dass es in Ordnung ist zu weinen und Gefühle zu zeigen, dass es viel helfen kann, wenn man über diese Dinge redet, die einen traurig machen und dass es manchmal einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man nicht mehr traurig ist. Die fünfte Phase und ich hoffe für uns alle, dass alle Frauen, die diese Erfahrung machen, eine Fehlgeburt zu haben, in diese fünfte Phase kommen. Auch da dauert der Weg einfach unterschiedlich lange. Die fünfte Phase akzeptieren und integrieren. Dass man für sich einfach einen Weg findet, dass das Ganze sich irgendwann stimmiger anfühlt, dass es so viel Platz einnimmt, wie man gerne hätte, dass es einnimmt im eigenen Leben und dass man damit sozusagen seinen Frieden finden kann. Für dieses Ganze, drumherum, für dieses Durchbegleiten durch die Phasen, für dieses Wissen, dass es diese Phasen gibt für die Informationen, dass man Entscheidungen treffen kann, braucht es eine gute Begleitung. Laut Hebammengesetz muss zu jeder Geburt eine in Österreich eine Hebamme hinzugezogen werden. Es ist aber nicht ganz klar definiert, ab wann gilt es als eine Geburt. Meiner Meinung nach gilt eine Geburt dann als Geburt, wenn die Frau schwanger ist. Das heißt, ob das jetzt die fünfte, die siebte, die zwanzigste oder die vierzigste Woche ist, ist komplett egal. Die Voraussetzungen sind immer andere. Eine Frau, die in der zwanzigsten Woche oder in der vierzehnten, fünfzehnten Schwangerschaftswoche ihr Kind bekommt, braucht eine ganz andere Begleitung, weil auch da die Geburt anders abläuft, als eine Frau, die im ersten Trimium eine Fehlgeburt hat. Aber... All diese Frauenfamilien brauchen eine Begleitung. Wir sind dabei, einen Verein zu gründen, der eine kostenlose und professionelle Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten im ersten Trimenon zum Ziel hat. Wir behalten euch auf jeden Fall am Laufenden, was sich da so tun wird in den nächsten Monaten und Jahren. Wir organisieren Fortbildungen, damit sich Hebammen noch mehr in diesem Bereich fortbilden können und wirklich auch die Begleitung von diesen ähm, Geburten im ersten Trimenon übernehmen können, solange alles physiologisch verläuft. Noch ein kleiner Exkurs, weil es mir noch ähm, gerade in meinem, äh, aufgeblitzt ist in meinem Kopf. Es gibt so oft diesen Satz, ähm, wir müssen, äh, sie haben eine Fehlgeburt, das Kind lebt nicht mehr. Wir müssen das jetzt korrigieren sonst kommt es kann zu Vergiftungserscheinungen kommen oder ähm, Abstoßreaktionen, ähm, die schlecht für den mütterlichen Organismus, für den mütterlichen Körper sind. Ja, das hat man früher gedacht. Heute weiß man, Erstens, im ersten Trimenon, also bei Fehlgeburt im ersten Trimenon ist das kindliche Gewebe noch so, 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 so ähnlich dem mütterlichen Gewebe, dass der Körper das meist, wenn man einfach nichts tut, entweder die Geburt mit einer Blutung einfach einsetzt und das Kind abgeht oder der Körper das Kind erstmal anfängt auch einfach ein bisschen aufzulösen und einfach sozusagen wieder, wieder weitermacht. Diese Vergiftungserscheinungen, diese Vergiftungserscheinungen gibt es in dem Sinne beim abwartenden Verhalten nicht, wenn nicht irgendwelche zusätzlichen Infektionen oder so dazukommen. Das heißt, man hat keinen akuten Handlungsbedarf, weil die Frau in Gefahr ist. Dieser, dieser Aspekt muss in ganz, ganz viele Köpfe rein und dieser Aspekt muss in, in ganz, ganz viele Frauenköpfe rein, dass man in dieser Situation sich nicht überrumpeln lässt und zu Entscheidungen drängen lässt, die für einen sich später vielleicht nicht stimmig anfühlen. Wie gesagt, man kann sich auch später in einer Phase, in der man das Ganze realisiert hat, für eine Kuretage entscheiden und das ist nicht anders zu werten oder besser oder schlechter als ein abwartendes Verhalten oder eine medikamentöse Einleitung. Es geht wirklich nur darum, dass man diese Entscheidungen nicht in dieser Schockphase trifft. Ja, was ich abschließend noch sagen möchte ist, es gibt oft dann natürlich auch die Frage, okay, was passiert jetzt danach? Wann darf, kann ich wieder schwanger werden? Da gibt es... Keinen medizinischen Grund, nicht gleich wieder schwanger zu werden. Es gibt einfach keinen. Es gibt einen Grund, den ich euch nahelegen möchte, einfach ein bisschen zu warten, wieder schwanger zu werden. Und zwar ist es der, dass man sich ganz gut überlegen sollte, wenn dann wieder ein neues Kind in einem heranwächst dass man an einen Punkt kommt, dass dieses Kind, das neu kommt, kein Ersatzkind ist, sondern dass dieses Kind, das neu kommt, wieder eine neue, einen neuen Start haben darf, dass es wieder ganz es selbst sein darf und nicht, äh, nicht eben was gut machen muss, sondern dass das, was vorhin passiert ist, dass man sich das vorher, dass man das vorher mit sich selber gut macht. Ähm, genau. Das wünsche ich allen Kindern, die nach Fehlgeburten geboren werden und das wünsche ich auch allen Müttern und Eltern, dass sie diese Fehlgeburten integrieren können. Ihr seid nicht alleine, es sind viel mehr, als man denkt, wir reden nur viel zu wenig darüber. Weil es schwierig ist und das, dieses Problem merke ich selber auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder ich habe, ich sage immer, ich habe zwei Kinder und im Grunde weiß ich, ich habe drei Kinder, aber dieses dritte Kind ist einfach bei mir und es ist in meinem Herzen oder im Herzen meines Mannes, aber das muss ich für mich oder für uns nicht immer dazu nennen weil ich mich nicht immer damit mit den Reaktionen auseinandersetzen möchte. Aber wenn es für einen stimmig ist, dann ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ich habe drei Kinder, zwei davon lebend oder wie auch immer. Also auch da findet euren Weg, wie ihr das kommunizieren wollt, wie ihr das machen wollt. Ähm, Hauptsache es geht euch und euren, euren Familien gut damit. So. Viele Informationen. ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen, falls euch das in eurem Leben irgendwann unterkommt, sei es selbst oder bei Freundinnen, Freunden, Geschwistern, wie auch immer. Seid umsichtig und umsorgt diese Personen oder diese Frauen, Familien, ähm, wie wenn sie ein lebendes Kind geboren haben, bringt ihnen vielleicht Essen vorbei, ladet sie ein, auf, schickt ihnen irgendwas vorbei, schickt ihnen kleine Pakete, was auch immer, tut ihnen was Gutes und sagt auch ruhig dazu, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Alles ist besser, als das Ganze abzutun und floskeln wie ihr habt doch eh zwei gesunde Kinder oder ihr habt das nächste wird schon wieder klappen. Diese Sätze entspringen einfach aus Unsicherheit und können richtig wehtun. Achtet auf eure Worte. Ich umarme euch. Falls ihr Fragen habt, meldet euch unter info at eure-hebammen.at und wir hören uns in zwei Wochen mit einem anderen Thema wieder. Bis dann. Tschüss.